0: Et je crois que ça m'a tellement motivé avec euh, des, des gens de mon équipe euh, d'entendre « c'est pas possible ben, ». Si, c'est possible. S'il se sent considéré, s'il est satisfait même heureux de travailler avec nous, il y a déjà beaucoup d'éléments et de paramètres pour que le client ait une expérience qui se passe de belle manière et qui soit positive. Chez nous, le client est au cœur du projet. Ça, je pense que c'est très très important.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Client. Je suis Marine Deck, passionnée de digital, expérience client et des nouveaux modes de consommation. Le joli mélange de tout ça m'amène à aider les marques à placer les nouveaux usages et modes de conso au cœur de l'expérience client en étant à la fois consultante et fondatrice de Lugage. Le Client, c'est un podcast où je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client, des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Christelle Vogler de HomeServe, le spécialiste des réparations, travaux et entretien des équipements de la maison depuis 20 ans. En France. Anne-Christelle en est la directrice client et opération. Elle est passionnée par son métier et ses enjeux, mais aussi par le Japon, qu'elle admire beaucoup pour sa mise en application d'une expérience client attentionnée. Avec Anne-Christelle, on a parlé de l'intégration du nouveau CRM d'Omserve, de comment mettre plus d'émotions dans la relation client et de culture client avec le passage du codir à l'Institut Paul Bocuse comme brigade d'un jour lorsqu'elle travaillait chez Apicile. Dans cette discussion, on prend aussi le temps de parler de difficultés avec la digitalisation et les courbes d'apprentissage clients et collaborateurs qui nécessitent de prendre le temps plutôt que de décréter. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou simplement un gentil commentaire. Ça fera plaisir à toute l'équipe. Et si ce podcast grandit, sachez que c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous souhaite une très, très bonne écoute.
0: Bonjour Anne-Christelle. Bonjour Marine. Tu vas bien Je vais très très bien et, et d'autant plus que j'ai très hâte d'échanger avec toi ce matin. Bah écoute on commence bien notre semaine toutes les deux. Ouais c'est clair. Merci, merci, merci bon. à toi hein, pour cette invitation, ça me fait très plaisir.
1: Bah Écoute, ça me fait super plaisir à moi aussi, c'est réciproque et même si voilà, on a déjà commencé à discuter toutes les deux avant et lors du premier échange qu'on avait eu, je suis, sûre que, je suis sûre que ça va être hyper intéressant. Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter s'il te plaît, me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, en quoi ça consiste, dans quelle entreprise tu travailles
0: Très bien, je suis Anne-Christelle Vaugler. Euh, Vaugler, hein, c'est Alsacien parce que ce n'est pas un nom qu'on entend beaucoup du côté de Paris ou, ou de Lyon. Euh, <rire> je travaille chez HomeServe France depuis 2019 et je suis directeur client opération. C'est un métier qu'on appelle aussi euh, CCO, c'est-à-dire Chief Customer Officer. Moi, euh, mon job, c'est la satisfaction, s'il fallait que je le résume, la satisfaction euh, des clients de HomeServe, je, je pourrais t'expliquer euh, un peu plus ce que nous faisons, euh, pour qu'ils aient une expérience très positive et, et la meilleure possible euh, avec nous, euh, la satisfaction de mes collaborateurs, et puis aussi la satisfaction de notre réseau d'artisans, parce que nous travaillons avec euh, près de 4000 professionnels partout en France pour réaliser notre métier. Tu veux peut-être que j'en dise un peu plus ouais, sur ce que nous justement, faisons. Justement, vas-y, dis-moi. Alors, HomeServe en fait, c'est le leader du dépannage et de l'assistance à domicile sur tout ce qui va concerner dans ta maison, que ce soit maison ou appartement, la plomberie, l'électroménager, l'électricité, le chauffage, également les objets connectés. Donc, notre métier, lorsque tu as un contrat home serve et qui t'arrive un sinistre chez toi, c'est d'identifier le plus rapidement possible, on parle de minutes ou d'heures, un professionnel quelque part en France qui est le plus proche de chez toi et capable d'intervenir pour te réparer ta panne. Ça, c'est l'essentiel de nos 1,2 million de clients qui ont un contrat d'assistance chez nous. Et il y a aussi une activité qui se développe, que moi j'ai utilisée d'ailleurs mercredi dernier, ce que j'aime bien cette capacité de faire à, à l'usage, c'est de commander une prestation à la demande. Donc, tu n'as pas de contrat, euh, mais mm -hmm. tu as un besoin d'électricité, de plomberie. Moi, c'était un problème sur un, un de mes chauffe-eau que j'ai chez moi qui avait une fuite, et donc j'avais pas de, de contrat HomeServe pour euh, cette partie-là, chauffe-eau. Et donc, j'ai fait une commande à la demande et euh, c'est donc à l'usage. Et un plombier m'a appelé pour organiser le rendez-vous avec moi et, et venir chez moi réparer la fuite.
1: D'accord, donc ça veut dire que même si je n'ai pas de contrat, euh, je, peux, je
0: peux bénéficier d'une prestation one shot chez vous Tout à fait, et cette partie-là, elle se développe de plus en plus parce que, comme on le voit dans d'autres secteurs d'activité, le fait d'être lié à un contrat, c'est quelque chose où certains consommateurs n'ont pas envie de le mmh. faire. Et d'ailleurs, il y a aussi certaines jeunes générations qui n'ont pas envie d'avoir une panoplie de contrats, que ce soit pour euh, la, la voiture, tout type d'assurance ou bien aussi euh, ce qui concerne ta maison. Mais par contre, qui ont envie, lorsqu'ils ont un problème, de pouvoir trouver rapidement euh, une solution. Et donc, tu vois, moi, j'étais très contente semaine dernière parce que quand c'est arrivé, je voulais avoir une solution dans la semaine et je l'ai eu un jour après mon, ma commande en ligne. Tout s'est fait sur, sur Internet pour cette partie-là. Et, et je trouve que c'est bien. Ça ouvre une alternative pour des personnes qui n'ont pas envie d'avoir un, un contrat et, et qui préfèrent commander quand quelque chose leur arrive.
1: OK. Et, euh, et donc, du coup, vous intervenez sur... Alors, des moments clés quand même de, de, de la vie des oui. personnes, qu'elles soient clientes ou non, parce que bah, du coup, quand tu es embêtée, c'est toujours là où tu as le plus besoin, tout de
0: suite, rapidement, euh, maintenant. Tout de suite, rapidement, maintenant. Euh, Est-ce que ça va être réparé Est-ce que ça va refonctionner euh, au moment où on se parle, il a fait assez froid en mmh. France, donc ça soulève aussi euh, des, des périodes de l'année où des fois, il faut euh, intervenir d'autant plus vite qu'on ne peut pas laisser quelqu'un euh, sans eau chaude, par exemple, sans électricité. Mmh. Et puis, tu... moi, ce que je trouve intéressant, on rentre dans l'intimité de la personne. L la maison, surtout avec euh, ce qui s'est passé pendant le, le confinement, c'est... C'est vraiment cet endroit refuge. Donc, euh, nos artisans partout en France, ils entrent dans la maison du, du client. Et euh, ça veut dire aussi beaucoup de choses dans la, la, je dirais la délicatesse avec laquelle aussi on est, on est amené à intervenir chez, chez nos clients.
1: C'est vrai que ça ne doit pas être facile de se pointer comme ça chez les gens et puis dire « Coucou, c'est moi ». Enfin, Après, ils ont appelé, ils vous ont sollicité, mais c'est vrai que tu fais rentrer quelqu'un dans ton intimité. Ouais. Et du coup, y a comme, il doit quand même y avoir un code à respecter pour ce système à double entrée, au final, que vous avez mis en place, puisque bah, les artisans, ils ne sont pas salariés chez HomeServe, C'est ça de ce que j'ai compris.
0: Tout à fait. Euh, et ils ne sont pas salariés. On, nous, notre rôle, c'est d'en avoir partout en France pour avoir un maillage efficace et que sur tous les corps de métier, nous puissions euh, avoir un artisan disponible. Mais ils ne sont pas salariés. Ça veut dire que nous, on a déjà un premier rôle, c'est de leur donner envie de travailler avec HomeServe et d'être dans le réseau HomeServe de les animer, de les former, de les accompagner, d'être présent pour eux. Et puis, à ce moment, en fait, critique de notre relation, qui est l'intervention au domicile de quelqu'un, où euh, c'est là un petit peu où on va voir si nous, on a bien accompagné nos prestataires pour qu'ils délivrent ce moment critique tel que nous, on souhaite qu'ils soient délivrés. Ce qui veut dire qu'on suit beaucoup d'éléments qualitatifs avec ce réseau de prestataires pour s'assurer que, que l'exigence que nous nous mettons en termes de satisfaction de notre client quand il est dépanné, ce soit réalisé de la plus belle manière possible par notre réseau de prestataires. Moi, je, trou je trouve ça très intéressant parce que euh, euh, c'est quelque chose, forcément, qu'on va moins maîtriser. Et, et, et donc, mmh. comment tu fais quand une partie de l'expérience que tu délivres, tu ne peux pas la maîtriser totalement. Et, et, et ça me fait penser à, à deux exemples euh, que j'avais amenés euh, à... à à, à prendre en considération et sur lesquels j'avais travaillé aussi lorsque j'avais fait du, du conseil euh, dans une autre vie. À l'époque, je travaillais pas encore chez Homser, mais j'avais trouvé ça très très intéressant. C'est l'exemple, par exemple, de Vipari. Vipari, c'est le leader euh, de tous les lieux de congrès à Paris. Vipari, c'est l'organisme qui a Porte de Versailles, mmh. Porte euh, oui, Maillot. Le...
1: Cha... Est... espace Chaillot, les trucs comme ouais, ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Et donc c'est une filiale. Euh, euh, d'Unibail euh, et de la CCI de Paris. Et
1: okay. en fait,
0: leur métier, c'est de faire vivre durant les événements qui sont professionnels ou des fois grand public. Hein, typiquement, c'est euh, le salon de l'agriculture, mais il y a aussi beaucoup d'événements professionnels. C'est dans un même lieu de faire vivre quelque chose bah, le plus fantastique possible, le plus homogène possible. Mais sachant que tu, quand tu t'appelles Paris, tu as sur ton site mais des dizaines et des centaines de prestataires. Des, des externes, des personnes qui viennent pour, pour accueillir les personnes, des personnes qui s'occupent de l'entretien, des personnes qui s'occupent des stands, des personnes qui montent les stands. Et, et donc, euh, eux, c'est démultiplié par rapport à, à ce que nous vivons chez HomeServe. Comment tu fais pour maîtriser ces paramètres-là quand il y a toute une partie qui est intermédiaire Un autre exemple intéressant, et, et d'ailleurs, une université du service avait été créée par, par eux parce que c'était une vraie préoccupation, c'est Paris Aéroport. Paris Aéroport, alors c'est compliqué de se dire ça alors qu'on voyage un peu moins depuis le mois de mars 2020. Mais Paris Aéroport a un souci qui, qui est de se dire, il faut que le voyage dans les aéroports parisiens soit aussi bien que dans un aéroport international, qui soit en Asie, où il y a des boutiques, où il y a vraiment un, une arrivée à l'aéroport qui peut être très très belle et très soignée. Et donc leur concurrent, ce sont les autres aéroports. Et à Paris Aéroport, tu, tu n'as pas que des salariés de Paris Aéroport, tu as les boutiques, tu as des personnes qui, là aussi, nettoient, entretiennent, guident, orientent ou font la sécurité. Mm -hmm. Et, et l'académie, l'université, pardon, du service de Paris Aéroport, elle, elle visait notamment à ça, c'est de se dire comment on, on travaille avec d'autres personnes que nos collaborateurs, cette expérience de service, parce qu'il y a tellement de paramètres qui nous échappent. Et un exemple... Je ne sais pas si c'est encore fait à l'heure actuelle, mais c'était de travailler avec les autorités, y compris euh, euh, police, pour travailler l'accueil. Tu, tu sais, la, la, un des premiers éléments, quand tu vas arriver en tant qu'étranger, ça va être lorsqu'on va te dire « Bonjour, vos papiers ah !» bon. <rire> Voilà, on, on, peut, on, on peut aussi dire bonjour, bienvenue en France, est-ce que je pourrais avoir vos papiers Ce qui n'est pas tout à fait la même, la même façon. Et donc, ils avaient été jusqu'à travailler l'accueil par les autorités euh, de, du public étranger, parce que le premier contact peut parfois être euh, un peu abrupt. C'est clair, mais oui,
1: oui, oui, c'est hyper, euh, hyper juste. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec une... Alors, avec une start-up, est-ce qu'on peut dire que c'est une start-up ou est-ce que c'est une scale-up euh, maintenant Mais euh, tu sais, euh, le lavoir moderne, donc du coup, qui vient euh, collecter du linge chez toi, enfin, c'est oui. la laverie à domicile, donc elle vient collecter le linge, elle lave tout et puis elle te le ramène. Et où, du coup, bah, leur réseau de, de chauffeurs, ce sont des étudiants euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont par contre, eux, salariés, mais du coup, qui sont hyper hyper formé à tout un protocole de pick-up euh, et euh, de relivraison parce que bah pareil ils vont quand même récupérer le linge des gens donc euh, bon bah je sais pas, pas si j'ai envie de confier mes petites culottes à n'importe qui tu vois <rire> euh, c'est euh, assez confidentiel et puis euh, et puis du coup ils leur font faire tout un tout un process de formation ils, leur vér ils vérifient qu'ils ont bien leur BSR ils ont un un espace où du coup ils les font conduire etc machin pour regarder si ce sont des bons conducteurs patati patata et après ils les font Enfin, c'est euh, vrai que quand tu as un système à
0: double entrée, bah, tu, as, tu as double travail. Quoi. Oui, et, et c'est passionnant parce que ça veut dire, le double travail veut dire aussi travailler l'expérience de ces, ces personnes-là qui sont dans cet écosystème et qui travaillent avec, avec toi. Ça, un, de, un de nos objectifs chez Omserve, c'est de se dire, et il y a bien sûr l'expérience de nos clients, euh, et notamment lorsque quelqu'un intervient chez eux, il y a aussi l'expérience de nos collaborateurs euh, avec mmh. beaucoup d'actions autour de tout ce qui touche au, au Great Place to Work. Et puis, la, la nouveauté, euh, lorsque je suis arrivée, parce que euh, ce n'était pas euh, tra travailler en ce sens-là, c'était quelque chose qui allait de soi, le réseau de prestataires, depuis euh, un peu plus d'un an, nous sommes entrés dans une logique d'expérience du prestataire. Il a un parcours mmh. avec nous. Et d'ailleurs, il pourrait très bien se dire qu'il n'a pas envie de travailler avec nous. Alors, nous, on a envie que les meilleurs d'entre eux veulent entrer dans notre réseau, euh, il a un parcours, il a des moments critiques qui ne sont pas les mêmes que celui du client. Hein. C'est Je deviens prestataire chez HomeServe, euh, je passe un certain niveau parmi les prestataires, je deviens un prestataire plus, plus chez HomeServe parce qu'on a un, un système avec des, 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 des rôles de premium pour certains d'entre eux. Mmh. Euh, comment, sur son parcours, on met en place plein de petites attentions pour qu'il lui aussi se sente considéré, toujours la même idée hein. S'il se sent considéré, s'il est satisfait même heureux de travailler avec nous, il y a déjà beaucoup d'éléments et de paramètres pour que le client ait une expérience qui se passe de belle manière et qui soit positive.
1: Oui, euh, mais c'est euh, euh, hyper intéressant et ça me fait juste penser à un truc. Alors, ça veut dire, est-ce que le client peut choisir un prestataire qui soit un prestataire premium
0: non, parce que ça, c'est quelque chose, euh, ça peut présenter des, des limites, mais c'est une question qui, qui revient régulièrement. On, on s'auto-challenge nous-mêmes en se disant, mais est-ce qu'il faudrait ch changer ce système-là En revanche, euh, nous, lorsque, pour un même sujet, dans une même zone géographique, on identifie plusieurs prestataires et que l'un d'eux est premium, nous, on peut aussi, par exemple, pour un client très, très fidèle euh, mmh. où il y a une forte satisfaction, privilégier le premium. Ça, c'est une possibilité.
1: Et puis ça me fait penser au process, il euh, y, y a énormément ça, enfin, moi je sais que quand j'étais à Paris, je trouvais, je trouvais ça différente en province, euh, chez le coiffeur en fait, oui. où du coup tu choisis ton coiffeur en fonction du niveau de qualification oui. qu'il a et du coup tu ne payes pas bien évidemment plus cher quand c'est euh, un, un senior, quelqu'un de beaucoup plus expérimenté euh, qu'un euh, qu débutant. Exact. Ok, ok, bon, et alors, dis-moi anne Christelle, c'est quoi, toi, tes trois projets qui t'ont euh, le plus marqué au cours de ta carrière Donc, il n'y a pas forcément que HomeServe, mais euh, tu, vas, tu, tu vas nous dire tout ça. Oui,
0: oui, il oui, n'y a, y a pas que, que HomeServe. Avant HomeServe, dans, dans l'assistance, moi, j'ai pas mal travaillé dans les services financiers, notamment euh, 10 années au sein d'Apicil, qui est un groupe de protection sociale. Puis, j'ai aussi fait du conseil, donc j'ai eu l'occasion, avec un, un autre angle de vue d'accompagner de, de, des clients sur euh, leurs problématiques euh, d'expérience client, de digitalisation. Donc, je vais euh, effectivement, j'ai envie de te partager des, des, des éléments qui, qui sont euh, des temps forts pour moi chez, chez HomeServe, mais, mais pas que. Alors, peut-être euh, peut euh, démarrer par un sujet qui est un peu l'actualité du, du moment chez HomeServe et de me raccrocher au temps, au temps présent. Mais euh, on a un, un projet qui s'appelle Lego euh, chez HomeServe qui est la mise en place de Salesforce euh, sur nos différents processus métiers donc euh, mm -hmm. c'est de, de revoir tout le CRM client d'avoir un CRM unique ce qui n'était pas le cas euh, avant je te, je te donne un exemple euh, la base clientèle n'était pas la même que la base prospect euh, précédemment parce que c'était des outils internes okay. parce que c'était des outils qui avaient vécu et, et donc là, il y a une refonte complète et dans une vision beaucoup plus client et, et client 360 degrés en, en mettant cette solution déjà sur notre CRM, sur nos outils de campagne marketing et surtout ce qui va permettre d'organiser euh, une intervention d'un prestataire chez nos clients. Donc c'est vraiment, euh, euh, si j'enlève je, si quelques outils... Euh, euh, qui ne sont pas liés aux opérations comme les outils financiers ou RH. C'est vraiment le cœur de nos opérations là, qui est en train de changer de, de solutions et, et, et de système informatiques. Euh, ce projet, il s'appelle Lego parce qu'il est fait en mode agile. Et il est vraiment fait en mode agile. Et, et j'en ai euh, une grande fierté euh, ainsi qu'avec les personnes qui travaillent dessus euh, parce que euh, c'est un projet qui avance bien, qui avance vite, avec des, des talents chez nous qui se sont révélés, qui sont en train de se révéler un peu plus chaque jour sur, sur ce projet euh, et personnes auxquelles on a confié des responsabilités assez fortes. Euh, C'est vraiment un, un, un projet, euh, quand je dis mode agile, ce n'est pas simplement euh, ce qui va faire écho euh, à, à des personnes qui ont fait des, des modes agiles avec des sprints, avec de, des backlogs, avec, euh, avec une manière de, de travailler qui est très, très orientée, euh, design et, et solutions client c'est aussi une organisation de projet assez flat. Très, très, pas une organisation projet avec différentes strates, mais une gouvernance très, très horizontale qui a, mmh. qui a donné à certains collaborateurs chez nous bah, une envie de se dépasser, de prendre des responsabilités à fond et de driver le projet. On a Nadia, qui est la, la product owner de, de cette solution-là, qui travaille avec toute une équipe, Nadia, d'ailleurs, elle, elle était dans les équipes relations clients avant de prendre en charge ce, ce projet de transfo technologique. D'autres personnes aussi qui jouent des rôles clés euh, sont soit des personnes qui viennent du terrain, vraiment des opérations euh, ou des équipes informatiques. Et en fait, ils sont complètement mixés. Il n'y a, a pas de frontière euh, équipe techno, équipe métier. C'est une équipe. Euh, qui avance. Moi, j'en suis euh, le, le sponsor métier de ce projet-là, mmh. avec euh, le, le patron de la DSI euh, chez nous, qui s'appelle Fr Frédéric May, qui, lui, est le sponsor, on va dire, technologique. Et, et en fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on on voit cette équipe s'épanouir, se développer, finalement, avoir de moins en moins besoin de nous, parce qu'ils ont tellement franchi un cap pour avoir une vision de la solution qu'ils construisent, pour trouver eux-mêmes des solutions. Un projet, ça a toujours des rebondissements, que ce soit des délais qui ne sont pas ceux qu'on imaginait, que ce soit des budgets qui, à un moment donné, peuvent manquer, que ce soit des ressources qui, tout d'un coup, sont sont plus disponibles, le, le Covid qui passe par là, qui amène à tout faire à distance. Et qui a ouais, parce que vous
1: avez, des, vous avez décidé ça avant le Covid, c'est un projet sur combien de mois C'est un, un
0: projet sur à peu près 18 mois, et le Covid est passé en, en plein dedans d'une équipe qui fonctionnait, et c'est là aussi, moi j'ai vu euh, des choses assez incroyables se, se passer, qui fonctionnait en énorme proximité euh, physique, en présentiel dans, dans nos bureaux, sur notre site de Lyon, où un énorme espace collaboratif ouvert avait été mis en place pour cette équipe-là, et où beaucoup de monde des autres équipes aussi venaient voir l'équipe Lego pour remonter des questions, des interrogations, des suggestions. « Tiens, j'ai pensé à ça sur mon activité, est-ce qu'on pourra en parler dans le prochain sprint ?» Des choses comme ça. Et du jour au lendemain, cette espèce d'alchimie qui marchait super bien en présentiel, toute l'équipe a fonctionné à distance. Et, et, et c'est l'équipe qui, qui nous a proposé sa manière de s'organiser à distance euh, et, et qui a trouvé les, les ressources pour faire un passage très, très rapide euh, sur un format très différent. Pour tout te dire, ce qui est quand même, moi, j'avais jamais vu ça précédemment, ce qui, à mon sens, est assez exceptionnel, la migration euh, de tout notre portefeuille client sous ces nouveaux outils qui a eu lieu en août 2020, donc on était plus confinés, mais, mais quand même, les retours sur site étaient encore assez peu fréquents, elle s'est opérée en foule distancielle, parce qu'à un moment donné, l'équipe, plutôt que d'être dans quelque chose d'hybride, a considéré qu'elle fonctionnait finalement bien depuis plusieurs mois pour réaliser une opération aussi grande qu'une bascule complète d'outils informatiques à distance. Et je n'ai jamais vu euh, aussi peu de bugs euh, sur une opération de migration de portefeuille ou, ou dans ce que j'avais vécu dans d'autres environnements. Il y a des régressions, tu as des listings d'anomalies dont tu ne sors euh, qu'au bout de quelques mois, parce que tu as toujours une liste de, de résiduelle de bugs à corriger. Un, un projet qui s'est super bien passé parce qu'il y a une équipe motivée qui a, à mon sens, le bon niveau de responsabilité et d'autonomie et, et, et qui, du coup, fait quelque chose d'incroyable pour, pour faire changer tout, tout cet environnement technologique chez nous. Le client est au cœur du projet. Ça, je pense que c'est très, très Comment important. Comment vous
1: l'avez intégré, du coup
0: On l'a intégré avec la vision du parcours. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de gommer, c'est euh, le fait de raisonner processus. Donc, systématiquement, Nadia, qui vient du terrain, qui... qui, qui a été en contact avec des clients dans ses précédents métiers chez HomeServe, elle challenge, elle, vraiment la vision client. Qu'est-ce que ça va permettre de faire Est-ce qu'on est bien en vision 360 Est-ce que le client, quand on, on travaille cette étape-là, par exemple sur la vente d'un contrat, est-ce qu'on va avoir la visibilité globale sur ce qui lui arrive Est-ce que tous les canaux vont être à un même endroit Et finalement, Monsieur Dupont on va raisonner au sens global de tout ce qui lui arrive dans sa vie avec Observe. Et pas Monsieur Dupont quand on lui a vendu quelque chose, Monsieur Dupont quand il lui arrive un sinistre, et Monsieur Dupont, quand éventuellement, malheureusement, il soit très résilié. Donc une, une vraie vision 360 du client, une product owner qui challenge euh, à chaque étape de construction du projet, l'approche pour, pour ne pas entendre parler de processus. Ah oui, mais on fait ça en interne. Euh, oui, mais là, on, on reconstruit tout et on reconstruit tout autour du client. Ça, c'est hyper important. Euh, quelque chose qui est tout sauf simple, c'est chercher la simplicité. Euh, c'est et... vrai. Ah, ah, ouais, c'est très, 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 très très dur parce que là, on a cette occasion de revoir les éléments de manière beaucoup plus simple. Et quand tu démarres un atelier et tu vois, c'est faire l'achat, ça, à... bah, on a toujours fait comme ça, donc on va refaire ce qu'on a toujours fait. Non on va essayer d'aller imaginer quelque chose qui prend moins d'étapes, qui est plus court et qui va amener de la satisfaction pour le client, mais d'ailleurs pas que pour le client, pour toi qui va utiliser la solution demain. Donc le, le, le client, c'était vraiment le, le point de focus de ce projet, euh, essayer de faire simple autant que possible et puis le focus sur l'utilisateur. Qu'un marketeur, il, il trouve des bénéfices nouveaux avec cette solution pour faire des campagnes plus facilement, euh, pour se focaliser sur ce qui amène de la valeur en tant que marketeur, euh, et plutôt de, de réfléchir à ce qui génère de la valeur client, qu'aller qu euh, euh, essayer de, de construire des paramètres de campagne, ce qui, qui n'est pas son job, pour qu'un conseiller relation client ait les, les éléments 360 du client, ce que nous n'avions pas avant, parce qu'il y avait des, des silos dans les outils, pour avoir une conversation avec de la valeur aussi, euh, avec son client. Et, et quand on travaille... Le, le, le bénéfice euh, supplémentaire pour l'utilisateur aussi, ça, ça aide aussi à se focaliser sur le client. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui, toi, va t'aider en tant que marketeur Qu'est-ce qui, toi, va t'aider en tant que chargé de clientèle sur euh, cette, cette étape-là du, du parcours
1: Ok, donc euh, gros projet en interne, euh, la bonne équipe, le bon mode de fonctionnement, la bonne visibilité aussi au sein de l'entreprise. Au final, avec les sponsors euh, qui, sont, qui sont vraiment ultra présents, c'est euh, ça, euh, ça le projet Lego.
0: Ouais, c'est une superbe énergie. Mmh. Eh ben, écoute, et donc, ça sort dans six mois, en gros mmh. En fait, il euh, y a des, des releases qui, qui sont régulières. Euh, la, la migration d'une partie du portefeuille a eu lieu l'année dernière. Il y a des, des modules sur la vente qui ont déjà été livrés. Euh, on a eu d'autres éléments du parcours sur des étapes plus de relations clients hein, qui, qui ont été livrées en début d'année, qui vont continuer jusqu'en mars-avril. Et on va s'attaquer à toute la partie, euh, le nerf de la guerre, organiser une intervention et, et euh, attribuer cette intervention à nos prestataires, ça, ça va nous amener à dans les six prochains mois, comme tu dis effectivement.
1: Ok. Et, bien, et ça nous amène un peu à justement euh, mettre euh, le fait de mettre plus d'émotion dans la relation client et l'approche de la vente. Au final, cet outil-là, il va vous servir à nourrir cette ambition-là aussi.
0: Ah oui. Non ah oui, oui. Il est au, au cœur de cette ambition. Euh, cette ambition plus globalement qu'on qu a chez HomeSurf pour nos clients et pour nos prestataires, euh, c'est un plan de transformation qui s'appelle CARE, euh, comme tout est CARE, dans, le, dans, dans lequel euh, il y a cinq euh, priorités. Il y en a une qui est de remettre euh, de l'émotion dans notre relation. Et euh, ça, c'est un sujet intéressant remettre de l'émotion de, de, dans la relation, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est. C'est un terrain propice quand on a des clients au téléphone, surtout sur des moments où il y a besoin de réassurance ou il leur arrive quelque chose chez eux dans, dans leur intimité. En fait, ce n'est pas si simple. Parce que comme dans beaucoup de métiers, euh, et notamment dans tout ce qui est assistance, services financiers, la conformité ça, ça joue un rôle important. Euh, si je te parle de l'étape euh, de vente, euh, donc l'entrée en relation avec quelqu'un qui est en train de passer de, de prospect à, à client chez nous, et notamment, quand on fait de la vente par téléphone, il y a beaucoup de critères, et c'est tout à fait normal, de conformité à respecter. Euh, pour être sur une vente où le client donne un vrai consentement euh, et on ne lui pousse pas une solution de manière agressive, mais on, on, on vérifie qu'il y a le, cons le consentement du client qui va bien. Et euh, là, ça a été un, un de mes challenges euh, très intéressant parce que le sujet de mettre un peu plus d'émotion dans les étapes de vente, tout en restant conforme, euh, pour moi, c'était l'occasion de revoir euh, les, les scripts de vente. Euh, les scripts de vente, lorsque je les ai regardés en, en arrivant chez HomeServe, euh, ils étaient très orientés autour de la conformité, ce qui, encore une fois, hein, est, est important, il faut faire avec. Mais j'avais cette conviction, intuition-conviction, qu'on pouvait euh, faire quelque chose qui est plus dans le dialogue, qui est plus dans la recherche d'une con, connivence avec euh, un, un prospect au téléphone. En disant tu peux et... nous donner un exemple, s'il te plaît C'est ah ouais, conversation, que... conformité ah bah C'est de démarrer avant par euh, euh, la première phrase où on a très très rapidement dit bonjour en expliquant que euh, l'appel va être enregistré, que conformément à tel et tel article, euh, tu auras le droit de te rétracter. Et, et puis, au bout de trois minutes de speech conformité, tout d'un coup, on, on vient de demander quels sont tes besoins chez toi pour ta maison. Et là, c'est de démarrer en, en s'intéressant à toi, en te disant bonjour, en essayant voilà, de, de, de créer un peu de, de lien, demandant comment ça va, en prenant des informations sur toi, là, tout, là où tu habites, ce qui t'arrive, tes besoins. Et après, de, de parler des éléments qui relèvent de la ouais. conformité une fois que tu t'intéresses à un produit. Mais euh, c'est compliqué de but en blanc, si on arrive en te citant un texte de loi, euh, d'essayer de, de créer un peu de connivence avec quelqu'un dans, dans un appel téléphonique. Et, et lorsque j'ai dit aux équipes HomeServe je, je, je suis convaincue qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour un peu réinventer ce, ce storytelling de, de l'acte de vente tout le monde m'a dit ah, c'est pas possible c'est pas possible parce que c'est la conformité dans la conformité c'est comme ça c'est comme, comme ça en France et c'est comme ça dans les autres pays du groupe HomeServe euh, on va pas y arriver on a déjà essayé on a essayé il y a 2 ans, on a essayé il y a 3 ans on va pas y arriver et en fait, euh, donc on y est arrivé, hein, j'enlève je, je, le, le teasing immédiatement, mais je crois que ça m'a tellement motivé avec euh, des, des gens de mon équipe euh, d'entendre « c'est pas possible ben, ». si, c'est possible. Donc ce qu'on ce qu a fait, en fait, on a fait travailler nos équipes marketing, juridique, euh, relations clients, et, évidemment, euh, en, en enlevant un petit peu leurs casquettes respectives, en disant bon, « on a un client ». Euh, comment on peut l'embarquer dans un échange avec euh, nous, où, où c'est quand même un acte fort que de, de souscrire à un contrat ou d'acheter une de nos solutions de dépannage. Euh, il faut aussi qu'ils retiennent que cette, ce premier échange se soit bien passé et ait une tonalité sympathique, euh, euh, essayer, essayer de transmettre aussi voilà, notre, notre bonne humeur et, et, et un sourire, même si c'est par téléphone,
1: mmh.
0: et, et donc de réécrire en vision client euh, comment on s'adresse à un client, co comment on essaie de créer une petite, un petit contact au, au démarrage, euh, comment on lui laisse le temps aussi dans la conversation. Précé précédemment, la vente se faisait de manière très très rapide et avec un, un discours du conseiller euh, euh, qui n'était pas fluide du tout, mais qui était très euh, euh, cadencé, rythmé, parce qu'il fallait placer énormément d'éléments de, de nature juridique. Et en fait, on s'est rendu compte en réécrivant que déjà, un, l'ordre n'était pas le bon, qu'on allait redémarrer par des éléments beaucoup plus relationnels pour comprendre et écouter le client. Et que finalement, en faisant ça, on arrivait à un moment donné assez naturellement vers les éléments de nature juridique et conformité. Il y avait un certain nombre de redondances dans la manière d'avoir l'ancienne approche de vente. Et donc, on allait vraiment au plus simple, ce dont on a besoin, mais pas plus l'essentiel et, et pas ce qui, ce qui n'est pas nécessaire à ce stade-là, de l'échange avec un client. Donc ça, ça, ça a pris quand même euh, euh, trois mois. Alors, on peut se dire, bah, trois mois pour euh, une approche de vente, c'est long. En fait, le sujet, c'était plus d'aligner des visions métiers autour du client. Qu'un juriste, qu'un marketeur, euh, qu'un manager de relations clients, qu'un conseiller de relations clients arrive à... Euh, à s'aligner sur une même manière d'avoir cet échange-là, avec plus d'empathie, plus de recherche, de, de connivence, de proximité, d'émotion avec le client. Et c'était plus d'ailleurs de l'accompagnement au changement hein, qu'un exercice technique de revoir une approche de vente. À partir du moment où ces métiers-là ont été convaincus qu'on pouvait avoir une autre approche et que finalement, le, le juriste voyait que les éléments de conformité étaient respectés, le conseiller relation client vous voyez qu'il prendrait certainement plus de plaisir à mener cette conversation-là et que les éléments de conformité allaient être au juste niveau. Et un marketeur voyez que la promotion des différents éléments à mettre en avant sur les avantages des produits, sur la manière dont ça se passe avec HomeServe, allait être valorisé. Tout le monde s'est rendu compte que ça ne s'opposait pas. On peut faire quelque chose de très client qui est dans la conformité. Et ce n'est pas, le, le, pas un choix entre le client ou la conformité. Et, et le résultat de ce, de ce travail-là que cette équipe a, a mené et, et le fait que ce soit une équipe transverse qui se saisisse ensemble du sujet et pas plus quelqu'un du juridique ou plus quelqu'un de la relation client ou du marketing mais qui est cette équipe de travail transverse, je pense que c'était une clé parce qu'à partir du moment où ils étaient alignés, ils étaient convaincus à 300%. Et les résultats, c'est quoi C'est à peu près trois minutes en moins sur les appels de vente, ce qui est énorme. C'est énorme. La transformation commerciale, parce qu'évidemment, on fait un peu de, de business, hein, donc on va regarder si on transforme les, les propositions en contrats. Elle a augmenté de plusieurs points. La satisfaction de nos clients, qu'on a beaucoup regardé, parce qu'un de nos enjeux, c'était de se dire, si on gagne du temps et qu'on transforme mieux commercialement, il va falloir vérifier que le client est satisfait, qu'il n'y a pas plus d'annulation de contrat et de rétractation mmh. après la vente. Ces taux-là se sont améliorés. Et notre conseiller relation client, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Avant, j'étais enfermée dans une approche où je, moi, je ne pouvais pas m'exprimer puisqu'on me demandait de parler de ce point-là. Il est conformité. Parler ce point-là. Il est également très conformité. Parler de ci, parler de ça, parler de ça. Et, et aujourd'hui, c'est plus une navigation du conseiller qui vient s'assurer qu'il a respecté certains points clés, mais autour des points clés, c'est lui qui met son style, sa voix, sa tonalité, s'il sent qu'il peut aller plus loin avec un client en, en faisant de l'humour, euh, mmh. en discutant un petit peu d'un sujet qui n'est pas directement relié à, à l'acte de vente en tant que tel, mais qui va peut-être permettre, permettre de, de créer une bonne condition dans la discussion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe le, le conseiller reprend le lead de sa conversation. Et, et donc voilà, c'est un sujet, je trouve, intéressant parce qu'on euh, en a beaucoup, tous, chacun de nous, dans, dans notre quotidien, le c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, on ne peut pas changer, ce n'est pas possible. Et, et souvent, c'est ces sujets-là auxquels il faut se dire ah, Attends, tu m'as dit que ce n'était pas possible Très bien, ben, on va s'attaquer à ce sujet. Voilà, donc ça, c'est un, un sujet, je trouve, euh, intéressant d'avoir de, euh, de craqué le, le, le modèle de cette approche de, de vente et de l'avoir repositionné. Euh, autour du client.
1: mais parce que ces échanges-là, ils sont hyper intéressants et, et importants pour l'entreprise et pour les clients, mais aussi tous les outils que tu mets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu appelles, t appelles une, un service d'assistance on va t'envoyer te, un SMS pour te dire « Ok, je demande l'accès, par exemple, à la caméra de ton téléphone pour me montrer euh, ta machine à laver qui est en panne, voir si elle est bien raccordée, etc. » Et tous ces outils-là permettent de gagner énormément de temps, euh, de faire un diagnostic plus rapide avec le client. Et, euh, et, et pour le client, c'est quand, quand même tellement mieux. Moi, l'autre jour, j'ai eu quoi J'ai eu euh, orange. Non, c'est ouais. oui, je... faire pardon. <rire> Désolée pour Orange, Et euh, c'est SFR, du coup, qui, euh, qui m'appelle et, euh, et du coup, pour souscrire à un, à un nouveau truc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont enregistré. Enfin, en, à un moment, ils m'ont dit, OK, madame, donc du coup, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir formuler telle phrase. Et donc, c'est deux points, ouvrez les guillemets. Je sous-signais Marine Deck, accepte de souscrire à cette offre-là. Je n'ai pas eu à signer de contrat ou quoi que ce soit. Il y a eu un recording à un moment clé. Et du coup, j'ai pu réécouter cet enregistrement-là pour bien le valider et dire, oui, c'est bon, je suis OK. Mm. Donc, euh, il ouais, y, euh, y a plein de choses qui sont, qui sont faites et, euh, et c'est euh, aussi, euh, aussi hyper important dans ton, dans ton parcours client.
0: Exactement. Et, et encore une fois, euh, je, il faut essayer d'éviter d'opposer les choses. Tu, tu vois, ce, cet a priori que tout le monde n'a pas, mais qu'on entend parfois, de, attention, il y a la conformité, il y a les engagements juridiques. Euh, et de l'autre côté, il y a le client. Moi, je suis convaincue qu'on peut faire, c'est ce qu'on disait en interne chez HomeServe, cette nouvelle approche de vente, c'est de la conformité native. C'est-à-dire que tu es sur une conversation client, na nativement, elle est conforme. On ne va pas faire quelque chose qui ne respecterait pas la législation. Euh, c'est dans les oppositions comme ça, sur un autre registre, on a souvent celle entre euh, l'homme et la machine. Oui, mais l'intelligence artificielle, c'est à l'opposé de, 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 de ce que vont faire les équipes. Ben non, en fait, c'est une complémentarité et euh, une répartition des, des canaux que tu vas un peu plus automatiser, ou alors complètement automatiser, et à côté tes équipes. Et sur quel sujet, à valeur ajoutée, tu as besoin de mettre tes équipes versus d'autres sujets qui sont peut-être plus simples, à plus fort volume et où finalement, ce n'est pas là où, où tes équipes elles vont démontrer toutes leurs expertises, où tu peux envisager peut-être de mettre de l'IA et, et, et d'automatiser des choses. Et, et moi aussi, et là aussi, typiquement, moi, je suis convaincue que ce n'est pas… Euh, alors souvent, on oppose l'IE, l'intelligence économique, l'IA, l'intelligence artificielle. Pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, mais avec, avec un mix bien travaillé. Mm. Très clair, très
1: clair. Et, et, et parle-nous du coup, euh, parce que tu m'as fait quand même un teasing lors de notre premier entretien avec euh, cette histoire. Alors Je ne citerai pas, enfin je dis PB, est-ce que, est <rire> que ça te dit quelque chose Mais parle-nous esprit client, parce que moi j'ai envie de savoir euh, PB.
0: Ouais, je vais en parler, alors il faut, faut que je redonne un petit peu le contexte euh, si oui. pour, pour voir dans quel cadre ça s'inscrit. Ouais, je vais te parler esprit client. Euh, donc, moi, j'ai passé une dizaine d'années dans un groupe de protection sociale qui est à Lyon, qui s'appelle Apicil, qui fait de, de l'assurance santé, prévoyance, épargne et retraite. Euh, à partir de 2014, je me suis occupée de la direction relations clients. Nepicile, à une époque où, euh, dans le nouveau plan stratégique de l'entreprise, euh, le fait de mettre le client au cœur et, et sans doute le remettre au, au, davantage au cœur que ce qu'il était, était une priorité. Euh, beaucoup de travaux étaient à, à mener. Alors, il y avait aussi de la transformation technologique, hein digitalisation, dématérialisation et, et, et projet de refonte de beaucoup d'outils assez structurants. Mais il y a aussi tout un volet qui était sur de la, de la culture client au niveau interne que, que nous avons travaillé euh, à cette époque-là. Et, et en particulier dans, dans mon équipe, quelqu'un qui s'appelle Laurent Vignon, qui, qui, est, qui était à ce moment-là le monsieur euh, expérience client et, et signature relationnelle d'Apicil. Donc, on, on a retravaillé euh, très, très en vision interne et pas que euh, client. Quelle est l'expérience qu'on veut faire vivre Quels sont les engagements Quelles sont les, les valeurs sur lesquelles euh, on veut se positionner et faire vivre quelque chose à notre client Quelles sont les preuves qu'on veut avoir Il y a eu tout un travail à, à ce niveau-là. Et très vite, ça nous a amené à travailler en dehors des équipes relations client. C'est un peu ce réflexe-là euh, pour, pour des personnes qui travaillent dans la relation client, qui qui, qui, je pense, disparaît un peu, mais qui, qui existe parfois encore, de dire « Ah oui, euh, le client, c'est donc ton sujet, Anne-Christelle » Non, c'est le sujet de toute l'entreprise, le, le client. Et, et donc, euh, Esprit Client, ça a été le nom de ce dispositif euh, très orienté sur la culture interne. Il y a eu des choses à, à différents niveaux, qui sont allés crescendo, qui déjà étaient de faire connaître les métiers, de la relation client, euh, ça peut paraître étonnant, mais qui finalement peuvent assez vite être perdus du vue. Apicil, c'est une entreprise d'un peu plus de 2000 collaborateurs. Euh, si tu ne crées pas des ponts pour, pour rappeler régulièrement ce que vit un client, euh, comment ça se passe, euh, comment un collaborateur en contact client travaille, tu peux vite perdre de vue ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire qu'une fonction support euh, financière, comptable, RH, peu importe, euh, ne s'intéresse pas, mais que... Euh, Chacun étant déjà largement focalisé sur ses activités, si tu n'animes pas un petit peu ces dispositifs-là, tu, tu peux très vite te rendre compte qu'un euh, nombre important de personnes peuvent n'avoir aucune idée en fait, de ce qui se passe avec un, un vrai client. Donc, ça avait démarré avec euh, des portes ouvertes. Euh, régulièrement, chaque mois, euh, la possibilité de pouvoir euh, aller euh, faire de la double écoute avec euh, mmh. un, un conseiller du centre de contact client. Et puis finalement, le nombre de places a dû être augmenté parce que ça a connu un succès assez incroyable. Tu, tu vois, par exemple, je me souviens de quelqu'un de l'informatique qui, qui avait perçu à quel point les développements qu'il faisait, les écrans des fois, euh, qui travaillaient ou qui retravaillaient pouvaient avoir un impact pour le conseiller client en termes de simplicité, de nombre de clics, de navigation d'une page d'un écran à l'autre et du coup de ce que ça peut générer après dans la communication avec le client. Euh, ou des juristes qui disaient « Ah oui, euh, je comprends mieux les échanges qu'on a parfois ensemble, parce qu'effectivement, euh, notre point de vue juridique, quand on vous répond à cette question-là sur une réclamation par exemple, euh, c'est encore autre chose que de le vivre et de l'expliquer à un client euh, qui, qui lui ne se réfère pas à un cadre juridique, mais attend une réponse et une solution à, à un problème qu'il qu rencontre. » Donc on avait étendu ces, ces, ces matinées clients, euh, où il y avait des places pour faire de la double écoute, euh, autre temps fort que moi j'avais trouvé euh, excellent euh, c'était de faire venir euh, l'équipe du comité de direction au, au cœur du centre de relations client de venir euh, en faire la visite de venir en faire de la double écoute et pas que euh, au mois de janvier qui, qui est le mois très très fort euh, dans l'assurance au mois de janvier euh, des membres du comité de direction sont venus épauler les équipes en prise d'appel client oh, ça c'était top euh, C'était top. Ça se prépare aussi hein, parce que pour, Bien pour, sûr. pour le faire avec de la valeur et que ce ne soit pas juste de l'affichage, euh, il faut que ces personnes-là puissent répondre. Donc, on avait préparé sur euh, certains appels euh, la, la, comment ils pouvaient répondre et aller au bout d'une demande client.
1: Mmh. Et
0: euh, un début janvier, euh, il y a eu une partie de l'équipe du comité de direction qui était assise côte à côte avec des conseillers relations clients pour euh, prendre des appels avec euh, deux vertus. Euh, une première, c'est déjà de donner un signal fort qui est de se dire on sait qu'à cette période-là, c'est très chargé pour vous et on vient pourquoi à vous... Et, et pourquoi c'est chargé à ce moment-là C'est des renouvellements de contrats qui se font au 1er janvier. Donc c'est une, une période où... Euh, si tu es, en, si tu es dans, sous un contrat entreprise, ton employeur va peut-être changer de ton contrat et le mettre chez un autre assureur, ce qui implique beaucoup de documents nouveaux, là, les cartes de tiers payants qui vont être envoyées. Ça peut générer à la fois des questions des clients parce qu'ils disent bah, euh, bah, « Expliquez-moi, Apicile, maintenant que je suis client chez vous, comment ça marche, comment ça se passe, mes remboursements santé, qu'est-ce que je vous envoie, comment on fait un devis euh, ?» Il y a beaucoup de questions qui, qui arrivent à ce moment-là de, de l'année. Il peut y avoir des, des mises en place de contrats qui nécessitent de la part des DRH d'avoir beaucoup d'échanges avec les équipes relations clients, mmh. euh, surtout dans des grandes entreprises, pour vérifier que les, les contrats, euh, et notamment de santé, se mettent, euh, se mettent bien en place. Donc, c'est le temps fort où, où il était important, déjà d'un point de vue, je dirais un peu symbolique, de montrer on est à côté de vous. Et puis, la deuxième vertu, c'est que ça a vraiment fait toucher du doigt. Euh, que c'est un métier très noble, la relation client, que c'est un métier très transverse, euh, qu'il faut comprendre euh, un nombre important de processus d'une entreprise pour pouvoir le faire. Et preuve en est, il avait fallu qu'on choisisse bien sur quel type de questions suffisamment restreintes les membres du comité de direction pouvaient être formés pour prendre des appels, parce que sur certains appels... Euh, et, et, et fil d'attente clients qui sont sur des sujets soit très complexes ou soit qui sont très touche-à-tout, euh, c'était trop compliqué euh, de pouvoir les, les faire euh, intervenir et prendre des appels. Donc, on a, euh, ça leur a fait toucher du doigt qu'on n'arrive pas comme ça sur un plateau de relations clients euh, pour traiter les 10, 15, 20 typologies d'appels qui peuvent exister ou, ou d'emails qui peuvent exister. Ça, c'était C'était intéressant. Euh, ce temps fort, euh, ces initiatives-là, elles ont perduré, je te parlais des matinées clients, on, on est sorti du centre de relations clients, ah, Ça, j'ai trouvé ça fabuleux, c'est-à-dire de pouvoir euh, proposer à des collaborateurs d'aller faire une tournée avec un commercial sur le terrain, aller rencontrer mmh. soit un client avec un commercial, soit un prospect avec un commercial et voir comment ça se passe. Et ensuite, ça, c'était l'année d'après, ce sont d'autres services qui ont dit, nous aussi, on a envie de faire une porte ouverte dans nos services, que ce soit des services juridiques, marketing. Et, et, et ça, c'est très, très important parce que la compréhension par chacun de moi, je suis à cet endroit-là dans une organisation, je joue ce rôle-là pour bien fonctionner. Il y a des gens avant qui me passent un, un, le bâton de relais. Et, et si, si eux... Euh, ont bien réalisé cette tâche-là, moi je, je reçois une passation de relais qui, qui est efficace et donc je peux faire la suite, peut-être qu'ensuite moi-même je passe le relais à quelqu'un d'autre dans l'entreprise et, et, et tout ça, ça montre combien les collaborateurs en contact client dans une équipe relation client, ils ont un rôle clé parce qu'ils ont un rôle un peu vitrine et, et, et mais finalement ils sont le révélateur de tout ce qui s'est passé avant en, en interne. Et, et donc, voilà, ça, c'est un, un ensemble de dispositifs autour de l'esprit client. Euh, des, des conférences aussi que, qui ont rythmé cette période-là pour euh, sensibiliser les collaborateurs, les managers, euh, avec des retours d'expérience d'autres euh, entreprises. Nous avions fait venir euh, quelqu'un d'accord, quelqu'un de feu vert, de différents secteurs d'activité qui avaient témoigné sur, euh, ça veut dire quoi, délivrer le service à, à un client. Mmh. Euh, également, un dispositif de formation, euh, en lien entre la grande école EM Lyon et Apicil euh, qui, qui était de former tous les managers euh, du groupe donc on parle d'un peu plus de 300 managers à ce que veut dire manager une activité de service euh, la, la logique de client interne euh, client final, tout le monde n'a pas un client final mais client interne, la plupart des services ont un client interne donc ça, j'avais trouvé ça assez puissant aussi de se dire euh, on va équiper les managers à ce que ça veut dire manager une relation de service avec ses collaborateurs, être soucieux du niveau de service euh, euh, qu'on délivre à, à l'équipe qui, après, prend le relais euh, en, en interne. Et puis, il faut que je te parle de l'Institut Paul Bocuse nécessairement. PB. <rire> voilà. Oui, vas-y En 2016, euh, Philippe Barret, qui est le directeur général euh, d'Apicil, il était à l'époque, il l'est encore euh, aujourd'hui, euh, me dit euh, Anne-Christelle, il y a une possibilité d'aller à l'Institut Paul Bocuse. Alors, l'Institut Paul Bocuse c'est une école d'application dans l'hôtellerie et la restauration euh, plutôt hein, de, de haut niveau. Hein, c'est pour former des, des personnes à intégrer les métiers de la restauration et de l'hôtellerie euh, plutôt haut de gamme. C'est des, des étudiants qu'on retrouve ensuite dans des restaurants étoilés ou, ou, ou dans des hôtels euh, de, de grande catégorie et qui se trouvent juste à côté de Lyon. Mm -hmm. Voilà, donc Il me, il me parle d'un dispositif, un cursus, je ne comprenais d'ailleurs pas trop les, les, concours, les contours précis, euh, autour de l'excellence de service. Donc là, là, ma première image, je me suis dit, bon, je, vais, je vais être formée euh, à l'hôtellerie, la restauration, qu'est-ce qui, oh, qu qui va se passer en fait Et en fait, j'ai eu la possibilité pendant trois jours en 2016 de rejoindre une petite promo de personnes qui avaient des fonctions assez similaires aux miennes sur de la relation client, certains un peu plus sur du marketing, d'autres aussi sur des dimensions RH, de la MMA, de Air France, de Paris Aéroport. Il y avait d'autres marques qui étaient dans la banque. Voilà, une dizaine d'entreprises qui étaient représentées et qui, pendant trois jours, allaient vivre dans l'univers du service à l'Institut Paul Bocuse, vraiment immergées dedans du matin au soir, comprendre comment ça se passe, aller à la rencontre de chacun des, des métiers. Il euh, n'y a, a pas que la personne qui vous sert en salle, il n'y a pas que le cuisinier, il y a beaucoup de métiers. La, la, la recherche de qualité dans les, les aliments, les, les boissons. Le, je me souviens, il y, y avait la salle, je crois, pour le, le thé, et ce, que, ce que veut dire le thé, la salle avec le café et tout, tout ce qu'il y a autour du café, comment on fait des associations, c'était assez incroyable. Et le dernier jour... Euh, nous avons été immergés avec ce, ce groupe-là dans l'expérience du service où, où nous avons, nous, servi euh, en salle euh, des clients euh, de l'Institut Paul Bocuse qui ne savaient évidemment pas que nous n'étions pas des étudiants de l'école d'application et, euh, et c'était exceptionnel. Euh, c'était une expérience où d'arriver sur un niveau d'exigence comme celui d'une école d'application qui a ensuite... Euh, Envoie ses troupes dans, dans les étoilées de France ou de l'étranger. Mais... Le niveau de détail auquel il faut penser, la personnalisation, euh, toute cette chaîne qui va de, de, depuis euh, euh, la commande qui arrive en cuisine jusqu'à ce qui arrive à un moment donné sur la table de telle et de telle personne, se souvenir de ses préférences, les emplacements, euh, tous les petits détails, c'était d'une puissance incroyable. Et je suis revenue euh, chez Apicil en disant. Euh, c'est quand même d'une puissance de pouvoir toucher du doigt tout ce que ça implique. Le fait de maîtriser parfaitement chaque petite composante de la relation client et tout ça à la fin, ça fait un effet proum pour un client qui dit j'ai passé une soirée exceptionnelle, un dîner, un déjeuner formidable. Et, et ça m'a interpellée parce que dans l'assurance euh, et dans un certain nombre de services financiers, il y a un, une des grosses frustrations, c'est que on ne touche pas le produit sur lequel on travaille. à dire c est, c est un, un contrat d'assurance, euh, c'est une évaluation euh, mathématique d'un risque de survenance, par exemple, euh, d'aller chez son dentiste, de se faire opérer en fonction de ce qu'on appelle, hein, dans le langage des, des assureurs, des tables de, de mortalité, des tables de survenance. Et du coup, c'est un prix sur un produit d'assurance euh, en fonction de, de ce qu'on estime, la possibilité de survenance d'un risque, que quelqu'un achète, que personne ne touche du doigt, ça n'a pas d'aspect concret et, et tangible. Et en plus, on achète quelque chose, on espère surtout qu'on ne va pas s'en servir, parce qu'on n'a surtout pas envie de se servir de son contrat pour aller euh, à, à l'hôpital ou, ou pour être soigné. Et je me suis dit, mais il y, y a quelque chose de dingue là, derrière cette expérience, c'est que ça, ça, ça remet du concret, à ce que chez Apicil on, on, on essayait de travailler vraiment au niveau de rendre cette expérience client concrète mais où des fois il y a les limites de, de ce métier assuranciel qui n'est pas qui ne se palpe pas hmm. je débrief alors Philippe Barret, il me dit très bien on fait exactement la même chose mais uniquement pour Apicil pour le comité de direction d'abord j'ai eu un silence et... donc tu emmènes le mais, côté mais mais ça, ça va générer des choses, hein. il va se passer des choses. Très bien, donc on y va, raison de plus. Et, et là, c'est le début d'une aventure euh, assez incroyable parce qu'avec euh, Hervé Fleury, qui, qui était à, à l'époque euh, le patron de l'Institut Paul Bocuse, on a préparé pendant plusieurs semaines le, le, le dispositif. Déjà, quel était le contenu qu'on qu mettait pour ce comité de direction euh, d'Apicil euh, comment on allait faire, est-ce que c'était le schéma que moi j'avais vécu euh, où à un moment donné il y a le vrai service en salle qui opérait euh, d'ailleurs on a tout de suite dit qu'on allait plus loin c'est-à-dire que le comité de direction piscines, on allait l'emmener faire et la cuisine pour les invités et le service en salle tant, tant qu'à faire voilà.
1: bah, tant qu'ils sont là, allez-y euh,
0: exactement <rire> Euh, et bien sûr, euh, le comité de direction n'était alors pas au courant, si ce n'est qu'il fallait bloquer deux journées complètes sans trop savoir pourquoi faire et à quel endroit et à quel sujet et quel était l'objet du, du séminaire. Donc on, on, on a préparé ça pour faire euh, d'abord une petite mise en, en condition, une immersion effectivement dans, dans cet univers. Euh, du service, ensuite imaginer les, les contours de ce dîner qui là aussi allait se faire avec des clients, des vrais, qui n'étaient pas au courant. Et pour autant, l'exigence du service à la Paul Bocus devait être euh, délivrée. Et puis un, un temps de débrief euh, le lendemain matin pour, pour partager un peu les retours d'expérience et ce que, ça, ce que ça a fait émerger pour les membres de l'équipe de, de direction. Un petit peu avant, certains ont, ont commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose d'un peu extraordinaire est qu'il fallait demander des tailles pour préparer des vestes, pour les équiper mmh. voilà. Et euh, l'expérience a eu lieu. Donc, une, une, avec, avec effectivement la, le fait de prendre contact avec les, les collaborateurs de l'Institut Paul Bocuse, de, de comprendre comment fonctionne l'établissement. Et puis ensuite, euh, dire « ça y est, c'est à vous maintenant. » Ce soir, on a une vingtaine d'invités. Euh, voilà comment se répartissent les tables. En fait... Euh, c'est vous qui allez préparer les repas. C'est vous qui allez les servir. C'est vous qui opérez le service ce soir.
1: Et alors, c'est quoi leur réaction Alors,
0: la réaction était... Il y en a plusieurs qui, qui étaient assez amusés, mais en disant, c'est des grands malades, quand même. <rire> il, y avait, il y avait un peu de ça. Euh... Il, il devait rester une partie euh, de, de mes collègues un peu sceptiques parce que euh, je, je sentais euh, une espèce d'inconscient je ne vais pas réussir à maîtriser les éléments je ne connais pas, c'est parce que je fais d'habitude comment je vais faire et, et en fait d'ailleurs ces personnes là ce sont parmi celles qui ont eu le plus d'émotions vécues euh, à un moment donné il y, y a des barrières qui tombent et, et tout d'un coup on est dedans, on est dedans à 300% et, et qu'on maîtrise ou pas déjà on est dans une équipe quand on fait quelque chose comme ça et je pense que la notion du, du collectif Comment un collectif comme ça arrive à se coordonner de, depuis la cuisine, depuis l'accueil même du client, ensuite la cuisine avec la commande, la préparation, services. Voilà, le service. Voilà, les craintes de certains, je pense, c'est le collectif qui les a fait euh, tomber. Alors, on, on avait euh, de, deux personnes bienveillantes euh, à, à nos côtés. En, en cuisine, il y avait David Tissot euh, qui euh, est passé par un restaurant étoilé à Lyon avant qui s'appelle la Villa Florentine et, et qui était à l'Institut Paul Bocuse. Et puis, on avait un maître d'hôtel euh, exceptionnel, un maître de salle, pardon, exceptionnel en, en, en salle et chacun était un petit peu le, le point de repère de, de l'équipe. Oui. Tout ça s'est organisé. J'avais pris euh, un petit peu de malice à euh, les, les groupes. C'est moi qui les avais faits pour répartir les membres du comité de direction. Donc, j'avais volontairement mis en salle, c'est-à-dire très, très exposé aux clients des membres du comité de direction qui, par nature, dans leurs activités, étaient moins directement exposés aux clients,
1: mmh. euh,
0: euh, la directrice des risques, euh, les fonctions plus juridiques, informatiques, euh, et, RH, et, et à mettre les, les fonctions plus commerciales, clients ou marketing... Euh, en cuisine euh, Philippe Barret euh, PDG d'Apicil était, était en salle euh, également Et ça a été un moment, un moment exceptionnel d'une du, du, émotion d'une. Euh, en, en fait c'est là qu'on voit que euh, euh, le, le collectif y joue un rôle Cha que chacun a sa place que, que quand on arrive à, à être dans un bon collectif où euh, les gens sont complémentaires, s'entraident des fois se, se comprennent juste par un, un, un regard aussi, il, il peut se passer quelque chose d'assez formidable en, en termes de résultats. Euh, le retour à la fin des clients en salle, lorsque à la fin Hervé Fleury leur a dit, bah, en fait, vous avez vu que sous l'âge des, des personnes qui sont occupées de vous ce soir, ce certainement pas des étudiants de l'école d'application, mais vous aviez un comité d'entreprise d'une entreprise lyonnaise un comité de direction d'une entreprise Lionel qui était, qui était là pour vous servir. Euh, je me souviens de la vague d'applaudissements, c'était extraordinaire. Et quand, et, et quand tu t'es donné comme ça toute une soirée en disant, est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'ils attendent, de rien oublier, d'amener de, de, la petite touche en plus, que tout soit parfait et qu'on te le renvoie par autant de sourires et, et d'applaudissements, c'est assez euh, exceptionnel. Le lendemain matin, il y a eu un débrief. Certains n'avaient pas dormi de la nuit. Euh, je me souviens de la, la directrice euh, des risques euh, qui, qui a dit mais moi j'en ai j'en ai pleuré mais j'en ai mais, mais je suis contente d'en avoir pleuré euh, ça m'a renvoyé euh, euh, de, de l'émotion quelque chose de très incarné euh, de, de la gratitude aussi de, de ce regard quand on, on, on rend le service qui, qui est vraiment moi je tiens beaucoup à cette notion du geste de rendre service et, et, et elle l'avait exprimé tellement bien en disant que, que pour une des premières fois de sa vie à elle, qui a passé beaucoup d'années dans l'assurance, ça lui a renvoyé enfin euh, le côté tangible de ce que ça mmh. produit, un collectif comme ça, qui, qui mis bout à bout sur toute la chaîne, va délivrer quelqu quelque chose à, à un client. Voilà. C'était une espèce de, de moment un peu, un peu hors du temps et tellement puissant sur ce que ça veut dire en termes de management et de, de, de capacité d'un collectif à créer quelque chose.
1: Waouh, ça a dû être un super moment. Et du coup, quand vous êtes rentré, euh, quand vous êtes rentré dans l'entreprise, etc. Ça, ça a été quoi
0: les next steps Vous avez pris des décisions après ça Alors, il euh, y, y avait un objectif qui était de se dire que c'est compliqué d'emmener de toute une entreprise euh, plusieurs jours euh, à l'Institut Paul Bocuse, car en revanche, c'était peut-être un dispositif vers lequel amener euh, certains managers ou certaines personnes qui prennent des fonctions euh, et qui sont qui ont un rôle clé dans, dans un collectif. Euh, ensuite, moi, je suis partie d'Apicil, donc je pas eu l'occasion de, de, de voir les suites, mais c'est sûr que ça nous a amené à réfléchir en se disant, même si ce n'est pas ce format-là pour beaucoup, ou, ou même si c'est un format plus court, il y a certainement quelque chose de l'ordre du vivre régulièrement l'expérience de service, et, et pas que dans notre environnement assurantiel, ça c'est certain. Et puis, il, ce qui était très sympa aussi pour ce, ce moment fort. Euh, en 2017, ça avait été euh, la première place à une palme de la FRC euh, mm
1: -hmm. sur
0: la palme coup de cœur, voilà, en binôme, entre le, le tandem assez improbable sur le papier hein, entre l'Institut Paul Bocuse et, et Apicil, qui fait de l'assurance. Voilà.
1: D'accord, donc c'était un truc que vous aviez présenté à la FRC euh, ensuite.
0: Oui, tout à fait.
1: Moi, j'imagine que ça a dû en inspirer euh, bien d'autres.
0: Oui, ouais, mais c'est... Si tu ce sujet-là, moi, de, de l'hôtellerie ou, ou de l'univers de la restauration, je trouve qu'il est très très euh, puissant ce, sur euh, ce qui ce qui permet de faire, ce qui permet de tester. Euh, forcément, c'est dans le monde du, du physique et du présentiel, donc euh, il se passe où oui, il se passe pas quelque chose entre une personne qui travaille dans ces secteurs-là et un ou plusieurs clients. Euh, c'est souvent des secteurs d'activité où euh, voilà, j'essaye de comprendre comment ils font. Quand je vis une belle expérience, j'essaye de m'imaginer toutes les petites composantes par lesquelles ils, ils sont passés et qui se travaillent pas toujours visibles, mais qui produisent un effet incroyable à la fin. Euh, et et le, Je prends l'exemple du pays du Japon, euh, qui, qui, à mon sens, est extrêmement fort sur tout ce qui touche aux au, au services. Euh, voilà. euh, ces secteurs-là, euh, des pays comme le Japon, euh, qui sont très, très attentifs au fait de personnaliser... Euh, le service qu'ils rendent, moi je trouve ça hyper inspirant
1: ouais, tu, adores, tu adores le Japon
0: j'adore le Japon ouais, j'y suis allée euh, plusieurs fois euh, c'est un pays étonnant euh, déroutant par certains aspects euh, tu, tu, tu vas voir le, le mix euh, tradition, modernité à, à côté tout, tout à l'heure on disait des fois on oppose les choses le Japon, par exemple, n'oppose pas. De, depuis longtemps, bien avant que, que nous, on parle de euh, l'IA et, et la machine, depuis longtemps, le, le Japon cohabite. Euh, dans leur culture, c'est comme ça, avec à la fois l'homme et, et la place dévolue à, à la machine. Et Y compris il y a plusieurs dizaines d'années, lorsqu'on n'en était pas à, à de l'IA, mais à d'autres formes de, de robotisation. C'est quelque chose qui, pour eux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Les, les deux font partie d'un de même euh, euh, culture et d'une même manière euh, d'appréhender les, les sujets. Euh, Je suis passée d'ailleurs euh, dans un hôtel lors de mon dernier voyage qui, qui était en 2019 euh, à Tokyo, dans un hôtel euh, réputé 100% automatisé, mm -hmm. euh, ce qui était assez uh, incroyable à, à voir. Et en fait, tu vois, j'en suis ressortie en me disant donc tout est automatisé, c'est-à-dire que tu arrives, tu, tu, ce que tu as commandé en ligne, tu, tu le scannes quelque part. C'est un, un robot, un automate, je ne sais pas comment il faut dire, qui est derrière le desk, en face de toi, pour, pour te répondre. Et, et en fait, tu peux ne croiser personne. C'est-à-dire que la, la remise des clés, elle se fait... Tu, tu reçois par une petite boîte qui s'ouvre ta clé. Tout est fléché, tout est indiqué. Et si tu as des questions, et pour peu qu'elles soient assez basiques et classiques, tu as effectivement un de ces robots qui, qui va te répondre. Tu as même un petit chariot où tu peux mettre ton sac et, et qui t'emmène à ta chambre parce qu'il sait exactement quel chemin emprunter pour s'arrêter au numéro de ta chambre. Mmh. En revanche, euh, alors ça, ça je n'ai pas testé ça, hein, mais très clairement, euh, tu as un problème, tu arrives en retard, tu es avec une famille, tu as, je ne sais pas... Tu, tu as ton petit qui est malade, il faut l'emmener à l'hôpital, tu ne parles pas japonais, et, et, et du coup tu, es, tu essayes d'expliquer que tu as besoin en urgence d'aller voir un médecin ou aller à un hôpital. Je pense que des choses comme ça qui sortent du cadre et qui ne sont pas juste je récupère ma clé, je vais dans ma chambre, je vais dormir, je repars, je pense que ça, ils ne savent pas du tout le gérer. Mais donc c'est intéressant parce que voilà, sur un format très simple, de dire euh, en fait c'est hyper fonctionnel, je veux juste un endroit où dormir, je récupère ma clé, je vais dans ma chambre. Franchement, je pense que ça fonctionne et que ça fait le job, mais il ne faut pas en attendre plus, c'est là où il ne faut pas se laisser euh, piéger. Et, en, et à contrario, tu, tu as envie de passer un moment un peu euh, hors du temps exceptionnel, tu vas dans une auberge traditionnelle japonaise et, et, et là, as tu as l'impression que tu as changé le siècle en fait. Hein. Le, tellement c'est ancré sur le, le rôle des personnes qui t'accueillent, qui vont te servir à manger, qui vont te qui vont indiquer où est-ce que tu vas loger. Mais tu, dans, dans les deux cas, euh, tu ne cherches pas la même chose. Donc en fait, tout dépend aussi de, 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 en tant que client et utilisateur de ce que, ce que tu vas rechercher. Et au Japon, tu peux, voilà, les, les deux se côtoient. Euh, là où ça pourrait nous paraître assez curieux de se dire que les, les deux euh, ont, ont, ont le droit à la même place quelque part.
1: Ouais, écoute... On a hâte de pouvoir reprendre, euh, reprendre l'avion. Et, ouais, et, moi aussi. Et... <rire> bon, et dis-moi, euh, parce que tout n'est pas, pas tout rose et il y a des fois, il y a des projets qu'on déploie qui ne rencontrent pas forcément euh, un succès euh, fulgurant ou qui sont, euh, je dirais, avortés pour raison euh, X ou Y. Ouais. Est-ce que tu peux me parler euh... De, de cet échec de la digitalisation euh, chez, chez Apicil
0: ouais, chez, chez, chez Apicil la digitalisation elle a mis un petit temps pour trouver sa place euh, et, et, et il y avait des objectifs très très forts de faire passer un maximum de, de contacts euh, sous des échanges de type self-care euh, digitalisés d'avoir euh, finalement de la réduction d'appels et euh, tu vois, je, on mais, mais je vais dire je parce que j'étais là-bas à ce moment-là en charge de ces sujets-là je euh, n'avais pas perçu tout de suite le, le, le temps d'accompagnement aux changements nécessaire Donc on, on parle des années 2014-2015 où il y avait déjà beaucoup de digital mais sans doute pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui. Et, et euh, alors qu'on sortait de, de projets qui nous permettaient de digitaliser des, des étapes du parcours, de simplifier des choses et potentiellement euh, D'avoir moins d'appels ou de contacts email et de, et de faire faire des choses en self-service par le client. Il euh, y a un point important qui, qui a été euh, sous-estimé, c'est que tout ça n'est pas automatique. Et, et, et quelque part, c'est aussi rassurant, c'est là que c'est passionnant quand on est manager c'est que c'est de l'accompagnement au changement. Tu, tu as beau avoir le meilleur euh, service déployé sur du digital, hyper simple à utiliser, efficace, qui marche à chaque fois. Euh, c'est pas ça qui fait tout le chemin pourquoi euh, parce qu'il faut bien sûr que ton client sache que ça existe et donc as un temps quand même assez important entre le moment où tu mets ça en place où, où tu as suffisamment de clients qui sont informés que ce soit parce qu'ils reçoivent une newsletter parce qu'ils reçoivent des SMS parce qu'ils reçoivent des alertes ou parce que tu les as au téléphone et tu leur parles de ce service donc il, il se passe un peu de temps qui est un temps tout à fait normal d'accompagnement au changement d'un client d'avoir conscience que ça existe, ensuite un peu plus tard, d'avoir envie d'essayer d'utiliser. Et mmh. puis, l'ingrédient clé, c'est quoi C'est le conseiller relation client. Un conseiller, j'en suis de plus en plus convaincue, un conseiller relation client, il faut qu'il soit convaincu des, des services digitaux que propose la marque pour laquelle il travaille pour que ça fonctionne. Parce que s'il les connaît, lui. Encore mieux, si c'est si des clients de la marque où il travaillent et qu'ils l'utilisent, c'est encore mieux. S'il les connaît, si c'est ce que le client peut faire, s'il a déjà même pratiqué lui-même, il va pouvoir aider le client et, et il va pouvoir à chaque fois dire euh, « ben ça, c'est très facile. Euh, la prochaine fois, si vous souhaitez, euh, vous avez essayé de nous appeler un week-end, vous avez vu, le week-end n'est pas ouvert, mais le, le samedi, vous pouvez faire ça de chez vous, sur votre canapé, c'est dans cette rubrique-là, cet endroit-là, tac, 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 trois clics, c'est fait. » Et, et tu vois dans l'exemple que je cite euh, les résultats en fait sur la digitalisation d'APICIL ils se sont faits, mais il euh, y avait ce temps incompressible d'accompagnement au changement et, et, et pourquoi je le cite dans les retours d'expérience euh, de type échec hein, et pour moi échec c'est des choses dont on retire plein de choses positives pour, pour la suite pour sûr. progresser c'est quand on s'est dit, très vite, le volume d'appels va baisser, très vite, on va pouvoir réorienter une partie des conseillers plutôt vers l'appui au digital, voire même baisser des effectifs. Parce que ça y est, on a construit le digital. Oui, c'est une chose de construire le digital d'un point de vue techno, c'en est une autre d'avoir la courbe d'apprentissage qui se fait. Elle se fait au niveau du client, mais elle se fait aussi au niveau des collaborateurs. Ça ne va pas forcément de soi pour, pour des collaborateurs qui passent beaucoup de temps dans leur journée à être sur le canal téléphonique ou, ou mail pour systématiquement avoir le réflexe du digital. D'autant plus que les, les espaces digitaux, ils bougent vite. Donc, il, il suffit que tu n'aies pas eu l'information, qu'il euh, y a eu une mise en production, que le service, il a été complété, amélioré, facilité. Euh, tu, tu vois, tu peux être déphasé par rapport à un client qui, lui a déjà essayé d'utiliser et, et, et toi t'es conseiller si t'es pas au courant, ben c'est le client qui a une longueur d'avance sur, sur toi donc moi oui. je, je suis convaincue que le digital on parlait des canaux et, et de ce qui est un peu plus automatisé versus l'être humain nos conseillers sur nos métiers de relations clients, pour moi dans leur panoplie, la connaissance du digital c'est inhérent à la maîtrise de leurs compétences c'est à dire qu'ils sont sur ce parcours omnicanal alors, ils vont le faire par mail, ils vont le faire par téléphone, ils vont le faire par chat ou sur un réseau social. Mais à côté, il peut se passer d'autres choses. Il peut se passer des éléments qui sont automatisés et, et que le conseiller ne voit pas, mais qui existent pour le client. Il peut se passer des opérations que le client a fait en self-service sur son espace client. Et, et, et comme pour moi, c'est vraiment le conseiller relation client qui doit être pilote de cette relation 360, il faut qu'ils puissent savoir ce qui se passe sur les différents canaux, même ceux qui ne sont pas des canaux humains. Voilà. Euh, et, et ça, je pense c'est très, très important. On fait de l'accompagnement au changement quand on fait du projet. Le digital, on a tous dans nos activités tellement euh, ce sentiment que ça fait partie du quotidien. Mais moi, je suis convaincue qu'il faut régulièrement l'accompagner. Tu, tu parles de... Pardon non, non, t'inquiète. Euh, je me disais, c'est quoi ton,
1: ton retour d'expérience Au final, c'est quoi la, la courbe d'apprentissage d'un point de vue client et d'un point de vue conseiller Combien de temps tu dirais qu'il faut pour, pour que du coup, ça rentre un peu dans les mœurs
0: pour, pour moi, si, si tu n'as pas un semestre pour préparer tes équipes, pour, euh, et, et en plus, tu vois, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire, euh, ce qu'on ce qu a alors fait chez Apicil, c'est faire toucher du doigt aux conseillers tout, tout ce qui était possible de faire sur les services en ligne. Et ça, c'est... Euh, euh, tu, tu mets, tu sais, des, des ordinateurs en libre service ou des tablettes en libre service mmh. et du coup, euh, ils peuvent régulièrement dans la journée ou lorsqu'ils ne sont pas en prise d'appel ou qu'ils ont une pause, ils peuvent aller regarder euh, les dernières nouveautés avec un compte qui permet de devoir... Euh, ouais. comme un, un faux compte client, du coup. Euh... Exactement. Euh, des fois, c'est des petits e learning qui permettent de voir si les dernières actualités, par exemple, elles sont maîtrisées, assimilées ou pas. C'est un vaste sujet dans les centres de contact client, c'est l'information. On est nombreux à avoir des bases de connaissances. Bon, Il faut avoir une petite rubrique sur ce qui se passe sur l'espace client pour que le conseiller puisse en autonomie aller chercher de l'info. Alors des fois c'est bien et d'autres fois c'est pas bien. Ça peut être le temps de mettre en place aussi des ambassadeurs digitaux dans les équipes. Que, que son équipe et son référent euh, sur le sujet du digital. Mmh. Je dis c'est bien ou pas bien C'est bien parce que ça permet euh, d'avoir dans une équipe quelqu'un qui, qui va être euh, l'interlocuteur clé lorsqu'il y a des réunions, des ateliers, des informations à passer. Bah, ce, ce conseiller, euh, il va être réuni avec d'autres et il va avoir une longueur d'avance et il va être en mesure de re redonner l'info à ses collègues. Euh, c'est pas bien parce qu'il il faudrait pas que le reste de l'équipe considère que c'est l'ambassadeur qui est celui Exactement. Mm -hmm. euh, donc, tu, tu vois, tout ça, c'est des choses... Euh, ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas deux jour au lendemain, c'est pas euh, trois heures de formation euh, théorique dans une salle euh, qui, qui permettent... Euh, c'est un ensemble de petites choses. Euh, c'est aussi partager les bonnes pratiques. Tu, tu vois, il y, y a des conseillers qui ont vraiment le petit truc en plus pour... Euh, après avoir répondu à la question client, amener le sujet du digital. Euh, Saviez-vous que euh, ça, c'est quelque chose de très simple à faire euh, Si vous n'arrivez pas à nous joindre tout de suite, euh, c'est à cet endroit-là, tac, tac, tac. Et, et, et du coup, ça génère du réflexe. Et le, le réflexe, euh, oui, ça, ça, ça prend un peu de temps. Et alors, le top du top, lorsqu'il y a des projets qui amènent du digital, c'est dès le début du projet de se dire dans, je sais pas, six mois, quatre mois, on, on, on va faire une release avec des nouvelles fonctionnalités dès le début de, de, du projet plus technique on va réfléchir à l'accompagnement au changement des équipes mmh. parce que comme ça tu vois tu es déjà euh, entre le temps qu'il te faudra de toute façon quand ces fonctionnalités là elles vivront si tu démarres dès, ton, dès la conception de ton projet alors que on pourrait se dire que c'est plus une partie entre guillemets pour des développeurs ou des informaticiens dès le début il faut que tu aies un un lot euh, accompagnement au changement comme ça tu vas pouvoir commencer à te dire comment je fais et est-ce que j'embarque des gens dans les des, des équipes dès les, la conception un peu technique parce que si j'embarque des conseillers, ce sera une première approche pour eux pour s'approprier ce qu'on qu va changer, ce qu'on va développer euh, différemment mmh. et, clair. Et, et voilà et après le, je pense qu'il y a une espèce d'effet boule de neige où le, le réflexe se fait, le, le conseiller prend le réflexe, ça rentre euh, ça rentre dans, dans le quotidien et, et petit à petit, le client a, a aussi ce, ce réflexe-là. Tu, tu vois, dans, on, on parlait de l'exemple d'Apicil dans l'assurance. Pourquoi aussi il faut du temps il ne faut pas décréter que ça y est, on a, on a livré un projet informatique et les, les gains attendus vont être là. Par exemple, dans, dans des secteurs d'activité comme l'assurance, tu, tu n'as pas beaucoup de contact dans l'année avec ton assureur. Ce n'est pas pareil dans, tout, dans tous les secteurs, mais donc, si, si en plus, il faut que tu attendes, euh, tu en as parlé à ton client, mais en plus, il faut que le sujet en question, par exemple, être malade et avoir besoin d'un remboursement de santé avec ton contrat d'assurance, se fasse, euh, Voilà, la fréquence, euh, elle ne va pas se produire tout de suite. Donc, il y, y a quand même un cycle où jusqu'à temps que chacun ait utilisé une fois et ait envie de réutiliser une deuxième fois, il va se passer un peu de temps c'est clair <rire> oui
1: écoute très 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 bien euh, je te propose euh, je te propose qu'on qu clôture cette discussion si ça te va ouais. Euh, j'ai trois dernières euh, petites questions euh, assez succinctes, mais du coup, j'ai l'impression qu'on en a déjà euh, abordé une. Je voulais savoir quel était ton, ton, meilleur, euh, ton meilleur souvenir d'expérience client. Du coup, on a parlé, euh, on a parlé du Japon. Est-ce que tu veux retenir ça Est-ce que tu veux préciser quelque chose ou partir sur toute autre chose
0: bah, Je, je préciserais que j'ai vécu des choses assez similaires alors que les cultures n'ont rien à voir euh, au Canada. Euh, et mmh. euh, je vais encore parler d'hôtellerie, <rire> euh, avec euh, des attentions dans, dans l'hôtel dans lequel euh, j'étais avec ma famille, des, des petits mots, mais alors pas des petits mots tapés à la machine, hein, des petits mots écrits, mmh. euh, des petits mots, et, alors à l'époque mon fils ne pouvait pas les lire, il, il était trop petit, mais euh, des, un petit mot écrit à la main de la personne qui s'occupait de notre chambre... Euh, avec un petit mot pour le doudou de mon fils, euh, où elle expliquait qu'elle avait vu qu'il le mettait à tel endroit, donc elle le, re le replaçait chaque jour à cet endroit-là, enfin, des, des, des petites attentions euh, assez sympathiques qui montrent que ce n'est pas euh, de la pure industrialisation, mais il y a encore la, la part d'humanité. Voilà, donc j'avais trouvé ça intéressant, euh, que le, le Canada ou dans les, les, les stations euh, à la montagne, euh, ils offrent du matériel en libre-service c'est improbable en France des bâtons pour faire de la rando du matériel de rando qui sont dans des, des, des boîtes où, où tu vois tu as un petit, une petite signalétique qui t'indique servez-vous et, et tu vas chercher le matériel dont tu as besoin quand tu vas faire ta rando ou ton trail et, et le soir tu le reposes c'est gratuit et ça fonctionne et c'est gratuit punaise voilà et, et tu vois c'est c'est un petit, un petit sujet. Hein. En l'occurrence, ce, ce jour-là, j'aurais très bien pu faire ma randonnée sans, sans du matériel, mais euh, le fait qu'il y en ait, le fait que c'est gratuit, c'est un petit plus, tu te dis, waouh, c'est quand même super sympa de faire ça.
1: Bah, tu préfères aller dans cette station-là. En même temps, j'imagine que peut-être que ça doit prévenir les risques euh, sur euh, des, potentiels, euh, des potentiels accidents, même si euh, des bâtons, euh, en soi, euh, voilà, c'est pas si c'est quand même enfin, c'est pas indispensable j'en sais rien
0: mais, euh, mais, mais j'imagine qu'il doit y avoir une raison aussi ouais c'est voilà des petites choses comme ça là je cite cet exemple là mais dans... c'était dans, dans les Rocheuses au Canada je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont forts quand même c'est des petites choses en plus et en fait tu sou... pour eux c'est certainement pas grand chose mais tu t'en souviens après tu te dis ah, quand même on s'est bien occupé de nous ouais mais c'est dans le détail que,
1: que parfois on fait on fait vraiment la différence tout à fait et alors, dis-moi, quel est
0: ton pire souvenir d'expérience client Pire souvenir euh, y a, Je vais prendre un secteur qui, pendant le Covid, a tellement œuvré. Et, et moi, ça m'est arrivé pendant le Covid, donc euh, c'est encore un peu frais. Euh, c'est dans le secteur de, de, du colis et de la livraison. Oui. Et en fait, je voulais faire une surprise, euh, quelqu'un de ma famille, et j'ai commandé, hein, c'est des articles de, de sport, d'une de, marque très très sympa d'articles de sport, et mon colis, en fait, je ne l'ai jamais vu. Euh, je pense que le suivi a, a été assez euh, chaotique, c'est-à-dire que bon, mon colis m'a été présenté chez moi, bon, j'étais sans doute pas là, mais je n'ai vraiment pas souvenir qu'on ait sonné chez moi, et j'ai retrouvé le, le petit bout de papier euh, et trois jours après ce qui me paraît quand même assez, assez court trois jours après quand je suis arrivée euh, de, au point relais on m'a expliqué que euh, la veille à 19h il était reparti dans un camion pour aller en Hollande <rire> ouais,
1: bon, re retour expéditeur quoi.
0: <rire> retour expéditeur avec une visibilité euh, c'est ça qui m'avait vraiment fait défaut moi dans cette expérience là c'est que euh, zéro visibilité, contacter la marque, euh, bah, j'ai essayé mais en fait euh, une espèce de, de, de tunnel où on savait, bah, je me disais mais à qui je vais écrire, comment je contacte, comment je, je passe du numéro de commande à, à contacter la marque pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Le, la personne qui s'occupait du point relais euh, m'a dit mais je ne peux rien pour vous ma pauvre dame et, et, et voilà ce sentiment qu'il y a quelque chose quelque part qui se balade dans un camion c'est à moi, <rire> et j'en ai besoin puisque c'était pour faire un cadeau et, mais en fait les, les parties prenantes de ce sujet, que ce soit la personne qui réceptionne en point un colis ou la marque elle-même ou le transporteur euh, euh, aucun n'était pleinement euh, responsable du, du sujet et personne ne pouvait réellement répondre à ma question. Donc, euh, ça s'est terminé avec un, un recrédit sur mon compte bancaire. C'est un petit peu comme ça que j'ai compris le fin mot de l'histoire, où, où le colis est définitivement reparti à son dépôt d'origine et j'ai été recréditée. Voilà, c est, c est, ça m'avait un peu refroidi sur le coup.
1: Oui, mais j'imagine, bah surtout quand c'est pour un cadeau. Après... Euh, Est-ce que, est que le fait qu'il y ait tellement de ruptures de charges justifie ce type d'expérience Point d'interrogation.
0: Ouais. Oui. Oui. Mais c'est des moments je, comme, comme ceux du, du confinement où euh, on a vu aussi quels étaient les acteurs qui, qui font de la relation client qui, qui sont vraiment solides. Parce que quand tu vis des périodes comme ça et, et que tu arrives à rester assez proche de, des standards que tu veux délivrer, c'est là que tu peux voir aussi si ton modèle de relation client, il est, il est robuste et, et où tu en reviens à tes fondamentaux. Est-ce que les fondamentaux sont bons Joignabilité, euh, capacité à traiter de manière rapide, euh, capacité aussi à informer le client sur son parcours pour qu'il ait de la visibilité sur ce qui se passe. Et, et c'est vrai que cette période, elle, elle a fait voir des très bonnes choses et parfois des moins bonnes également.
1: Mmh. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Et alors, dis-moi, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience et de relations clients sur ce podcast
0: euh, Je vais continuer sur le colis. Euh, <rire> celle qui pourrait parler de, avec passion, euh, avec passion et, et en majuscule et un hein, point d'exclamation, euh, de relations clients et du colis, c'est Nathalie Namias euh, qui travaille pour la marque euh, DPD. DPD. oui. Voilà, euh, qui est passionnée et, et passionnante sur ces sujets. Euh, J'aurais envie de t'orienter aussi euh, vers Jean-Marc Penello de La Redoute, euh, que j'ai rencontré euh, durant l'année 2020, euh, qui s'occupe de la relation client euh, à La Redoute. Et ce que je trouve intéressant dans, dans son approche, au-delà de tous les, les chantiers qu'il qui le conduit avec ses équipes à La Redoute, c'est que La Redoute elle est en train de changer de visage. Euh,
1: ah bah clairement, c'est incroyable. C'est incroyable,
0: c'est plus du tout mmh. le catalogue qui était sur la table basse de nos grandes-tantes ouais, et nos grands-mères. C'est incroyable. Et, et ils sont vraiment dans cette logique aussi de s'occuper euh, de ce que vit le client. Je, je me souviens d'une discussion avec Jean-Marc où il m'expliquait que le moment où tu réceptionnes, alors il y a la partie maison, il y a la partie textile, hein, il y a différentes activités, mais le moment où tu reçois tes colis, a fortiori si c'est sur la partie la redoute maison, un, un de leurs objectifs, c'est de faire en sorte que ce moment-là soit un moment fort euh, et comment tu rends euh, joli ce moment-là euh, de quelque chose que tu attends chez toi ou peut-être que ça va redécorer euh, de manière assez profonde ton intérieur. qui est très intéressant là-dessus. -là euh, voilà. Sur d'autres secteurs d'activité, tu as un Sébastien passe -Doué sur PMU euh, qui est également euh, très très intéressant euh, et, et qui parle très, très bien aussi de, de ces sujets-là. Et alors, euh, je vais citer un nom, hein, je, je suis désolée Marine, je n'ai pas le contact direct, mais, mais si on s'y met à plusieurs, peut-être qu'on va réussir. Mm -hmm. moi, moi, je me, moi, je me, moi, je me dis, quelqu'un qui, qui excelle dans ce secteur dont j'ai beaucoup parlé, de la restauration, euh, où il y a l'excellence de service, tu vois, Anne-Sophie Pic, euh, interviewée par Marine, ça, <rire> ça en jette. Voilà, je, je me dis si on arrive à, à identifier quelqu'un qui, qui, par exemple à la tête d'un étoilé, ça pourrait être intéressant. Alors, je, je la cite elle, parce que j'ai vécu l'expérience Anne-Sophie Pic à Valence, et c'est un des moments les, les, plus, les plus beaux, je pense, de, que, que j'ai vécu dans, dans un restaurant de, de ma vie, si, si ce n'est le plus beau. Et que, voilà, c'est cette atmosphère assez incroyable, et cet effet waouh, son équipe avait su la créer. Donc, voilà, je, je parle d'Anne-Sophie Pic, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, je me dis que c'est ce sont des un personnes qui ont des choses à dire et qui mettent un niveau, les niveaux d'excellence à euh, la barre tellement haute. À mon avis, ce serait passionnant.
1: C'est clair, mais euh, oui, je trouve que la partie restauration euh, mérite euh, d'être traitée et tu vois, je, je l'ai vu toi dans, dans ton expérience euh, esprit, euh, esprit client où c'est vrai qu'eux, ils ont cette vision quand même vraiment de A à Z euh, du, du moment voilà, où je choisis mes produits jusqu'à je j'amène je, je, le plat au client et j'ai son feedback en direct, c'est quand même extrêmement fort. quoi mmh. Donc, ça... Très bien eh ben, merci beaucoup Anne-Christelle c'était super euh, merci pour euh, ton temps et, euh, et pour, toute, euh, pour tout cet échange c'était euh, vraiment
0: hyper intéressant j'espère que ça t'a plu ah, c'est moi qui te remercie c'était euh, un grand plaisir et, et c'est toujours euh, intéressant de pouvoir revenir sur ces sujets là tu vois, et, y compris de, de décrypter des choses qui ont marché moins bien marché parce que c'est ça qui fait, qui fait progresser chaque jour et voilà,
1: encore merci à Anne-Christelle pour cet échange. Vous pouvez évidemment la retrouver sur LinkedIn. Et nous, on vous met toutes les notes de l'épisode dans le descriptif et sur notre site internet et on compte sur vous pour les partages, les notes 5 étoiles, les petits mots d'encouragement. Je vous promets que ça nous aide beaucoup et qu'on met toute notre énergie à déployer ce média. Si d'ailleurs vous avez des recommandations d'invité, je suis preneuse. Vous pouvez m'écrire en DM sur LinkedIn ou sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Insta et envoyer un mail à hello at lougage, L-O-U-G-A-G-E, du milieu, Paris comme la ville, Allez, je vous souhaite une très belle journée. Bye.